0: Deň vitajte pri počúvaní Relácie význania. V nej sa budeme venovať práci s postihnutými deťmi, ekologickému nakupovaniu a taktiež si vypočujeme príbeh pedagogičky Kožického konzervatória, ktorá sa po hre na klavíri dostala aj k vyučovaniu náboženstva. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Nech žij, nech si pene, nech nebo či sa, neverím, čo z nimi robí sne, Aj keď budúcnosť je neistá A možnosť vrátiť sa kam Nevyšla na všetkých Ja tu možnosť mám Všetci sme zrazu plný túžob Je jedno, či v mestách, či v dedinách kež by som mohol ako díťa Prespať celú zimu len tak v perinách, a teda znova sa plaším, no predsa na návštevu k našim, pre mnou šoférov je tu rád by som skončil, no nemám poentu, nech sneží, nech si nech. nech nebo mi prázdni sa dočista. Aj keď budúcnosť je neistá a možnosť vrátiť sa kam, nevyšla na všetkým, ja tú možnosť mám.
0: <Sým> Takmer 20 ročia sa venuje deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím Prešovské občianské združenie Barlička. Akými radosťami a starostiami žijú v týchto dňoch, nám priblíži Lukáš Kvokačka.
2: V súčasnosti pracujeme s mladými ľuďmi s postihnutím, ako aj s rodinami, s deťmi s postihnutím v centre včasnej intervencie. A druhá taká veľká oblasť je práca so seniormi, a to v denných centrách, tzv. denných stacionároch a tzv domov dôchodcov niekedy, Ten, teraz sa to už volá zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie.
0: Viem, že vy nelen teda, že im poskytujete tie základné služby týmto kategóriám ľudí, ale vymýšľate obrovské množstvo projektov, aby ste spojili aj generácie naprieč, aby ste zapojili aj ľudí, ktorí bývajú okolo vás.
2: Snažíme sa, aby sme neboli centrom pre postihnutých alebo centrum pre dôchodcov, ale akýmsi takým komunitným centrom, ktoré tým, že je prístupné pre vozíky a sídli v medské záhrade, tak aby bolo otvorené pre celú tú komunitu okolo nás. A sú to čiastočné veci, ktoré vytvárame, že sa snažíme organizovať akcie a možno pozývať aj prípadne umelcov. A to závisí podľa toho, koľko máme na to peniazy a času. Ale potom aj pasívne, že napríklad máme v záhrade detské ihrisko, ktoré je otvorené pre všetkých, alebo prevádzkujeme kaviareň, ktorá je tiež otvorená. A bez toho, aby by sme museli niečo urobiť, tak tá komunita, to sídlisko k nám prirodzene chodí a môže tých ľudí s odlišnými potrebami stretávať a prípadne spoznávať.
0: A vidno výsledky toho
2: stredávania. Keď uh, uvažujeme o tom, že chceme meniť spoločnosť, tak je to niečo, čo trvá veľmi dlho a je veľmi ťažko merateľné. Čiže skôr vidíme výsledky na úrovni takých malých epizódiek, že čo sa deje alebo nedieje. Že nám napríklad vedia mami povedať, že keď ich deti 7-8 ročné v škole stretnú prvýkrát spolužiaka s postinutím vedia povedať, že a však s ním nič nie je, on má len vozík. A to je niečo, čo asi predtým nebolo. A možno si vieme povedať, že áno, je to súčasťou aj toho, že to dieťa sa od malého veku hrálo u nás na ihrisko a tých vozíkov videlo veľa. Ale zase tie sa vieme stretnúť so situáciami, kedy vidíme, že ešte tej práce je veľmi veľa. Čiže asi sa nedá odsledovať, že áno, odkedy sme otvorili ihrisko pred dvoma rokmi, tak sa sídlisko úplne, úplne zmenilo. A zároveň tam aj pôsobia iné organizácie, ktoré tiež sa, sa snažia podobným spôsobom. A veríme, že tá zmena ide, je možná a že nebudeme časom svetkami toho, že tí ľudia budú od ľudí s postinutím bočiť a myslím si, že pomaly sa to aj k tomuto mení.
0: Čiže okrem tých základných služieb a podpory, pokiaľ ide o zamestnávanie a ďalšie, je dôležité aj to, aby spoločnosť bola, poviem to, vychovávaná k vzťahu, že máme tu ľudí, ktorí sú iní?
2: To, no, myslím si, že to je úlohou všetkých organizácií, ktoré v tejto oblasti pôsobia, pôsobiť aj na vonok. A nie každému sa to dá v tomto okamihu robiť, pretože bojujú o prežitie alebo bojujú s priestorovými obmedzeniami a podobne. Ale že je to časťou toho, že ak my chceme, aby tá spoločnosť s postihnutím príjmala tak musíme aj s týmto robiť a chodiť na školy a povznievať k nám materské škôlky, aby sa tie situácie, kedy rodič povie dieťaťu, nepozeraj tam, nepozeraj na toho uja, aby ich bolo či menej. Zároveň ale nemáme nejakú ambíciu v tomto okamihu spasiť svet a si povedať, že áno, toto úplne vymizne, lebo vždy prichádzajú noví ľudia, noví žiaci, noví študenti, ktorí to potrebujú počuť na novo a myslíme si, že... Postupne sa to bude posúvať, aj keď by sa to posúvalo len na tej úrovni, že tak ako napríklad starne spoločnosť, tak čím ďalej tým viac ľudí zažíva svojich rodičov, že svojich starých rodičov, že používajú invalidný vozík.
0: Dávate priestor ľuďom so zdravotným postihnutím aj vo vašom pracovnom procese napríklad, že niektorí pracujú
3: u vás?
2: U nás zamestnáme zhruba 20 ľudí s postihnutím, najmä v tých podporných službách. Podporných službách našej prevádzky znamená upratovanie, pranie, kaviareň, vrátnica a podobne. S tým ale, že veľmi prísne rozlišujeme, čo je sociálna služba a čo je následne zamestnanie, aby sa zo sociálnej služby z terapie nestala neplatená práca a aby sa zase z práce, ktorá má svoje pravidlá a požiadavky, nestalo niečo, čo takéto také hrajkanie, ktoré, veď, ale jemu to pomáha, pre neho to je veď, terapia. Veľmi jasne hovoríme, že toto je sociálna práca, toto je terapia a toto už je práca, ktorá tiež má pozitívne účinky a podobne, ale má iné pravidlá a iné, iné požiadavky.
0: Neplánujete nejaký sociálny podnik založiť teraz? Myslím si, že je na to také vhodné časové obdobie.
2: Tam vidíme dve chápania. Jedna vec je, že čo je sociálny podnik. Ak sociálny podnik je nejaká entita, ktorá svojou činnosťou prispieha k dosahovaniu spoločenských prospešných cieľov, tak už sociálny podnik sme. Pretože fungujeme 20 rokov, naozaj podporujeme ľudí v tom, aby žili pokiaľ sa dá čo najsamostatnejšie a tie výsledky našej činnosti v ekonomickej oblasti, tým, že sme neziskovká, sa priamo vracia aj do našej činnosti. A na to častočne používame formu chránenej dielne. Ak hovoríme o sociálnom podniku v zmysle zákona o sociálnej ekonomike, tak ten funguje zhruba 1-2 roky. V súčasnosti viacero na to prešlo a myslím si, že je to pre nich veľmi dobrý nástroj. Niektoré organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi s postihnutím, buď na to prešli alebo o, tým, o tom rozmýšľajú. My zatiaľ nesme v tomto bode. Myslíme si, že na teraz nám nástroj chránené dielne stačí a do budúcnosti to nevylučujeme, ale nie je to pre nás momentálne, momentálne priorita.
0: Čo by vám v týchto dňoch tak najviac pomohlo, respektíve, čo je taký najväčší problém, s ktorým sa boríte v týchto dňoch? Alebo aj organizácie podobného charakteru?
2: Myslím, že čím ďalej, tým viac sa stretávame s tým, čo sme pred rokmi videli v organizáciách na západ od nás, ktoré hovorili, že majú problém s ľuďmi. My, áno, stále na konci povieme, že je to všetko o peniazoch, ale... Aj v situácii, kedy vieme zamestnať človeka, snažíme sa mu ponúknuť plát, ktorý nikdy nebude príliš vysoký, lebo sú to sociálne služby. Ale už ani nie je na úrovni minimálnej mzdy. Ale stredáme sa so situáciou, že tým, že sme v tom bode ekonomického cyklu, kedy je práce až veľa, tak tých ľudí jednoducho na trhu je relatívne málo a nevždy spodňajú tie požiadavky, ktoré by sme na nich mali. A tam vidíme medzery asi ako každý zamestnávateľ v práci vysokého školstva. No a tu zase vidí medzery v práci stredného školstva a tak ďalej. A preto asi si hovoríme, že možno dáva zmysel robiť s tou komunitou, aby možno keď to ľudia budú vidieť v rodinách, že takáto práca dáva zmysel, tak nebudú mladým hovoriť že ty sa chce zahrabať do ústavu. Ale povedia, že tak naozaj to dáva celkom zmysel. Ale momentálne otázka zamestnancov je niečo, čo je na programe dosť často. To
0: také spoločenské uznanie práve tejto profesii trošičku chýba?
2: To áno, ale z tomto pojem rovno, že som trochu opatrný, lebo ktorá profesia si nezaslúži spoločenské uznanie. Či sú to učiteľia alebo lekári, ktorí sú vždy takou prvou voľbou, ale za zároveň aj ľudia, ktorí sú čestní policajti a dobrí sudcovia, alebo sú majstri domáci, ktorí prídu a urobia robotu dobre a za slušnú cenu. A asi každý z nich by si zaslúžil spoločenské uznanie. Ja si myslím, že bo kamiu, keď sa naša práca stratí z nej ten taký, ako, taký opar toho, že tak vy máte nižšie platy, ale máte to spoločenské uznanie. Myslím si, že veľa z kolegov by povedalo, že čo, my by sme radšej ten plat, keby sme mali, nám dorovnali a spoločenské uznanie už potom kto ako, na to by sme však netrvali, ale... Myslím si, že treba si rovno je to práca a nevždy od ľudí vyžadovať to, že v rámci toho etosu spoločenského uznania, teda musia ísť až na hranicu svojich možností, lebo vy máte to spoločenské uznanie, ktoré potom buď majú, alebo nemajú. Ale v tomto sme trošku takí triezvejší, že áno, mnohých z nás to naplňa a je to príjemný benefit, ale nedá sa na tom, nedá sa na tom stávať a už vôbec si to vyžadovať.
0: Čo vás ako barličku ešte čaká do
2: konca roka? My na Vianoce sa samozrejme už plne pripravujeme a začíname hovoriť si medzi sebou, že kto by zhruba čo chcel a viacerí z nás to opakujú, že aby sa náhodou nestalo, že potom povedia kolegovia, že a my, my sme nevedeli, že, toto, čo, že ty toto chceš, tak trochu nadnesenie. Ale do konca roka ešte je toho relatívne dosť jedna vec, Skoro asi ako každý ku koncu roka začína papierová olimpiáda s tým všetkým, čo treba ukončiť, pripraviť a podobne. Taktiež začať pripravovať budúci rok, ako zhruba prebehne, ktorý asi tiež nebude práve ľahký. A vo viacerých úsekoch dosť výrazne meníme systém práce, keď sa snažíme robiť v menších skupinách a viac tie veci zacilovať na konkrétnych ľudí a to je dosť náročné, vyžaduje si to dozveľa úsilia aj od kolegov, ktorým týmto naozaj ďakujem. A to si myslím, že keď sa nám podarí do konca roka zabehnúť a zakoreniť, tak, tak by sme boli veľmi spokojní.
0: Vaše plány, vízie, možno projekty do toho ďalšieho roka?
2: Čo ešte máme na programe zhruba na najbližšie dva roky je rozbehnúť práčovňu ktorá už funguje a snažíme sa, aby sa od toho fungovania dostala k tomu, aby vedela školiť mladí ľudia s postihnutím na pracovné návyky, prípadne zručnosti. A takto by v budúcom roku mala nabehnúť naša vlastná kuchyňa, čo predpokladáme, že zás bude dosť veľká výzva. Takže toto je také najbližší horizont a potom za tým je rozvoj potvoraného bývania. Tým, že naši mladí ľudia s postihnutím dospievajú a starnú, a snažíme sa im pripraviť miesto, aby aj keby sa napríklad na trvalo, ale aby zažili na nejaký prípadne aj kráči čas, aké to je bývať sám, zodpovedať za seba, mať nejakú podporu a povedať si, akú podporu potrebujú. Takže to je nejaký, taký, nejaké také ťažiskové body na najvyšší rok, rok 2.
0: A koľko máte klientov?
2: V tomto okamihu krížom cez všetky sociálne služby máme viac ako 200 klientov ale to sa rozbíja do 8 rôznych sociálnych služieb, čiže v každej je zhruba od 10 až po 40 klientov podľa toho, ako to je sociálna služba a na akom je mieste, lebo ani to všetko nie je na jednom mieste. S mladými spostrednutím robíme zhruba so 40-50 súčasnosti. Čo
0: je barličkou, pre členov barličky? Alebo zakladateľov barličky?
2: Tak zakladateľia, tým, že to budúci rok, to je tiež jedna z vecí, ktorá nás čaká, budeme oslovať 20 rokov, tak si myslím, že pomaly sa pripravujú na to, že bude treba odovzdávať tú zodpovednosť za starosť ďalej a to je, myslím si, že pre nich dosť veľká úloha na toto organizáciu pripraviť. A myslím si, že mnohí z nás majú vlastné rodiny, koničky a podobne, kde vedia načerpať tú silu. Druhá vec je, že myslím si, že máme celkom, celkom dobrý kolektív, ktorý sa vie podržať. A tretia vec je aj to, že keď sa veci rozvíjajú a zavádzajú nové a zlepšujú, tak je to tiež niečo, čo vie pozbudiť. A keď to my vidíme na tých mladých, že tiež sa... Snažia doťahujú, ťahajú tak je to niečo, čo je myslím si, že aj tých kolegov trochu nabudiť.
4: Si svetlo, čo svieti aj kedy nezasne voláš ma menom čo je mi vlastné poznáš môj príbeh od hora nadol chvíle šťastné aj tie keď som padol vieš o mne všetko, pane poznáš snahy Súžby, pády, no aj tak ľúbíš bezvýhradne nás. Nájdeš ma v tichu, aj v hluku sveta, vidíš, kde každá myšlienka lietá. Keď žijem na tenkej hrane, aj vlasy máš moje spočítané. Si otec, čo sa o dieťa bojí, či pri skúške padne a či obstojí? Vieš o mne všetko, pane? Poznáš snahy, túžby, pady, no aj tak ľudia. Bolesť, čo za úsmev schová.
0: Zaraz viac ľudí začína pred nákupom rozmýšľať, či danú vec vôbec potrebuje. A to nielen z ekonomických dôvodov, že má hlbšie do vrecka, ale aj z pohľadu ekologického, aby neskončili v koši ako odpad. Niektorí ľudia už začali vyhľadávať obchody, kde sa predáva tovar bez obalov. Jeden takýto je aj v Prešove a vedie ho pani Laura Martinková.
5: Bezobalové obchody na svete fungujú úplne v pohode, ale taký chýbal u nás v Prešove teda a rozhodli sme sa preto jednak, aby ten obchod fungoval ako obchod, že tie potraviny, kozmetiku, drogeriu tam predávame, ale aj aby to fungovalo ako tak mini komunitné centrum, aby sme si tam navzájom vedeli vymieňať nejaké skúsenosti, vedomosti, zručnosti, čiže robíme aj workshopy k takému bezodpadovému životu. Navzájom sa snažíme podporovať. A ako reagujú väčšinou vaši
0: zákazníci? Už prídu tak cieľene, áno, idem nakupovať bezodpadovo, alebo sa
5: chcú len zoznámiť s tým systémom, že ako dokážete niečo predať bez obalu? Sú dve kategórie. Sú tí, ktorí prídu náhodou, že počuli, tak sa prišli pozrieť, oni si všetko veľmi dôkladne popozerajú, všetky potraviny, aj drogeriu, čo máme, aj všetko vlastne, čo tam je, povypitujú sa na dodávateľov a tak ďalej. A potom už druhýkrát prichádzajú so svojimi obalmi alebo potom naozaj tí, ktorí vedia o nás a vedia, ako to celé funguje, tak majú napísaný zoznam. Veci, ktoré domov potrebujú a na každom sklíčku alebo každom recušku majú aj napísané, čo do ňoho chcú navážiť. Čiže k vám treba prísť nakupovať s vlastnými nejakými nádobkami,
0: do ktorých dáte potravinu alebo kozmetiku alebo ďalší tovar?
5: Áno, buď teda s vlastnými nádobkami, čo je úplne najideálnejšie, ale ak si zakazníci zabudnú svoje nádobky, tak máme tam na predaj napríklad látkové, zaclonové vrecúška, látkové vrecúška, máme tam sklenené nejaké nádobky, či už na predaj, alebo aj vratné. čiže keď ich ľudia doma spotrebujú to vnútro, tak môžu nám vrátiť, alebo teda máme aj papierové vrecúška. Čiže určitý druh obalu je potrebný vlastne k predaju? Určite áno, lebo nevieme si zobrať v rukách kilo ruk Ideálne je taký obal, ktorý už by inak skončil v nádobe na triedený odpad, ale my ho vieme znovu použiť. Čiže skvele je úplne, ak využívajú napríklad na to ľudia obaly od litrových jogurtov, ktoré sú uzatvárateľné, alebo od zmrzliny. To sú celkom kvalitné plastové obaly, ktoré sa dajú znovu použiť. Niekto donáša svoje sklička, zaváraní nové klasické, úplne obyčajné. Niektoré majú aj krajšie klipsy. To už je naozaj potom na tom, čo si ľudia zvolia. A čo takým spôsobom môžu? nakupovať všetky druhy potravín alebo len niektoré? U nás takmer všetky druhy suchých potravín. Čiže ak by som tak sa mala zamyslieť, tak je to cez rôzne oleje, ochucovadla, sirupy, džemy, mediky, cez trukoviny, obilniny, koreniny, čaj, káva, cestoviny, sladkosti, rôzne slané pochutiny, koreniny, zmesy korenín. Potom sa u nás dá nakčapovať prírodná drogeria, kozmetika, ktorá je zase vo vratných obaloch sklenený, rôzni pomocníkovia práve v tom bezodpadovom živote, čiže rôzne vrecúška, kefy z prírodných materiálov, či už na umývanie domácnosti, riadu a tak ďalej prípadne si doma môžu zo starých šiat nejaké vrecuška našiť zákazníci. Áno, často aj ku nám chodia zákazníci, ktorí nám ukazujú a to sme veľmi radi, že nám ich ukazujú a tešíme sa s nimi rôzne vrecuška zo starých záclon, zo starých látok, ktoré našli ešte po babke. Väčšinou sú to veľmi kvalitné ľanové alebo bavlnené látky a z toho to vrecuško je naozaj pevné. Je z prírodného materiálu, čiže tie potraviny v tom úplne spokojne môžu ostať. Vašim cieľom je, čo, ak by sme tak zhrnuli úplne tie plastové veci,
0: odsunúť
5: a využiť len iný materiál, keď už je potrebný na ten obal? Ideálne je používať taký materiál, ktorý sa dá znovu používať. Čiže aj keď je plastový, tak nehovorím, že všetky plasty sú zlé, len tie jednorazové sú zlé a jednorazové vlastne je všetko zlé, či už je to plast alebo papier. Čiže ide o to používať to znova a znova a znova. A ide nám vlastne o to, že nie len ľuďom ukázať, že sa takto dá nakupovať, ale aj šíriť potom tú osvetu ďalej, aj ukázať tie spôsoby iné, aj teda sa vyjadrujeme ku kompostovaniu. A iným veciam, ktoré práve k tej bezodpadovosti vlastne patria. Áno, vy ste to spomenuli v úvode, že sa tam
0: stretáva komunita, ktorá chce o tom niečo vedieť. Máte nejaké pravidelné prednášky napríklad? Alebo len tak príde niekto s nejakým záujmom, tak mu vysvetlíte?
5: Väčšinou fungujeme ako také poradenské centrum pre každého, kto príde, lebo už sa pýtajú teda zákazníci. Čiže vždy sa snažíme odpovedať na všetky otázky, ale cieľenie dvakrát, trikrát do mesiaca sa nám vždy podarí urobiť. Väčšinou je to prednáška spojená s workshopom which is a v jednej časti si odprednášame teóriu, povieme si, prečo táto téma a v druhej časti vlastne niečo spolu vyrábame. Či tu sú napríklad vermi alebo vyrábame prírodnú kozmetiku, prírodné čistiace prostriedky, rôzne darčeky, ktoré majú zmysel a vydržia veľmi dlho v domácnostiach. Teraz ste mi pripomenuli, že naozaj blížia sa
0: Vianoce, všetci stratia hlavu, budú míňať zbytočné peniaze aj za obaly, aj za tovary. Čo by, by ste také ekologické navrhli našim poslucháčom? Či
5: by mo- mohli urobiť radosť svojim blížnym. Super je vyberať také veci, ktoré nechceme my kupovať, ale ktoré si naozaj zvážime, že ten človek potrebuje. To je myslím, že ad jedna. Aby to boli prírodné materiály alebo materiály trvácne, aby sme si možno zistili aj to, čo je za výrobou toho nejakého darčeku, aby to nebola detská práca, aby to neboli zlé podmienky pre tých výrobcov. Ideálne, ak je to výrobca slovenský, že podporovať naozaj lokálny trh. No a potom to môžu byť rôzne presne také ekologické vychytávky, ktoré Môžu tým ľuďom pomôcť v tom bezodpadovom živote. Čiže nejaký možno pekný nerezový desiatovník alebo fľaša sklenená, ktorá môže byť na celý život, pretože výrobca garantuje, že ak sa rozbije, tak vám pošle novú fľašu. Môžu to byť rôzne príbory, ktoré používame celý život, keď ideme na nieké festivály, pekné hrnčeky, ktoré tiež používame stále, keď ideme niekde a nechceme tie jednorazové papierové hrnčeky si brať. Alebo to môže byť napríklad aj potravinový balíček, kde sú naozaj slovenské kvalitné potraviny a práve v takých obaloch, ktoré vieme používať znova. Slovenská drogéria alebo kozmetika od malých výrobcov, ktorí to vyrábajú naozaj bez palmového oleja, bez testovania na zvieratách a tie veci sú čisto prírodné.
0: K Vianocám patrí aj stromček,
5: ten nám asi zakážete, zdá sa? Ja sama som dlho bojovala, že čo je lepšia alternatíva, či živý stromček alebo umelý. Každý myslím, že si vie nájsť také svoje, že čo preňho je to lepšie. Tak umelé stromčeky sa väčšinou vyrábajú v Číne, čiže prechádzajú cez spolku sveta ku nám. A je to sme z plastov, kovov a iných materiálov, čiže aj keď dlho u nás možno žijú tie stromčeky, tak príde sezóna, keď už ten stromček nechceme a ten už nikdy nebude nejak recyklovaný, čiže skončí na skladke. Odpadov. Proti tomu živý je zase jednorazová záležitosť, čiže je krásny, voňavý je prírodný, ale musel veľmi dlho rásť, aby my sme ho potom mali ani necelý mesiac v domácnosti. Ďalšou alternatívou by boli stromčeky v kvetináčoch. Tie sú super, keď sa dajú aj vypožičať a vrátiť. Aj v Košiciach myslím, že máte túto možnosť. Len treba dať pozor, aby mali veľký črepník, aby ten koreňový bal prežil tú zimu. Aj potom to teplo následné u nás. Treba sa o starať, ku radiátoru, pravidelne polievať aby potom naozaj mohol sa vysadiť ten stromček. U nás v domácnosti funguje kovová čierna konštrukcia, jednoduchá silueta stromčeka, ktorá je ozdobená drevenými ozdobami, má niečo cez meter a 5. rokom je toto náš obľúbený stromček a myslím, že už ho ani meniť nebudeme, pretože veľmi rýchlo ho viem vybrať z krabice na ozdoby a aj náspäť vrátiť a teda nemusím potom zvažovať, čo je lepšie a čo horšie. Čo má
3: byť v džungli, človek z nej vyberá myslím, že by ujali sa aj cirkusy bez zvierat. Na čo len sú dobré kávičky z cibetky, keď ich preto musia presťahovať do klietky? Hej, na život hore, všetci ruky hore! Na život hore, všetci ruky hore! To svedomie svoje Za život v hore Všetci ruky hore Keď som bola malá Aj dozoma brávali slony Chobotami všetkých nás Slintali Krika lúži medveď Spomínal na plesa Som si istá, že chcel vrátiť sa do lesa Hej! Za život v hore Všetci ruky hore od hore, všetci ruki, hore! Viazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, muž aj svet človeku začína od seba a nekupujem vstupenku.
0: že dá sa postupne prejsť až k takému stavu, že toho odpadu bude úplne minimum okolo nás, že dokážeme naozaj tak hospodáriť, tak si organizovať život, tak nakupovať, že nebude každý deň vrecko odpadov
5: v smrtnom koši? Ja som ťažký idealista a ťažko pozitívne zmyšľajúci človek, čiže aj tým, že ten obchodník máme a združujú sa okolo nás tí ľudia, tak dáva mi to šancu, že áno, je to možné. si, keď sa pozrieme do minulosti, nie je to až tak dávno, kedy ľudia takto žili nežili s toľkým odpadom. Čiže ja hovorím, že to nie je nič nové, čo sme vymysleli, len nám treba sa vrátiť k tomu, čo bolo prírodzené a rozmýšľať nad tým, čo naozaj potrebujeme kupovať, čo po nás ostane pre ďalšie generácie, keď my už tu nebudeme. A teda aj na svete je sformované hnutie zero waste a tam je naozaj možno to je extrémne pre ľudí, že štvorčlenná rodina vyprodukuje 1,7-decové sklíčko z mesového odpadu za rok, ale my si môžeme vybrať, či toto je pre nás motivácia, alebo si povieme, že vedie to v pohode. Veď pre nás Slovakov bolo vypočítané, že za jeden deň jeden Slovak vyprodukuje jedno kilo odpadu, čiže za rok to je potom 365 kg odpadu. Tak či je pre nás to, alebo to, tým, kde sa chceme ťahať. Teda ja som sa pohybovala v tejto línii. Keby sme s manželom boli v klasickej domácnosti, tak by to bolo okolo 750 kg odpadu za rok. A my sme to stiahli na 58 za obidvoch ľudí. A z toho je akože odpad aj ten, ktorý je vytriedený, aj ten nevytriedený, lebo všetok odpad je odpad. A viem, že ešte máme rezervy, že ešte môžeme ísť ďalej. To bolo ešte pred tým, ako sme otvorili obchodík, čiže teraz nám to číslo ešte klesne. Stále sa dá urobiť ešte ďalší krok. Keby si nám trošku približili to vaše
0: rozmýšľanie, že ako sa vlastne vy dopracujete k takémuto malému odpadu.
5: Rozmýšľate nad každou vecou, ktorá sa vám dostane do rúk, čo potom s tým odpadom? Určite to začína v hlave, keď začneme rozmýšľať, že potrebujeme niečo kúpiť a teraz, že kde to kúpim, ako dlho mi to bude slúžiť, Ko komu to pôjdem kúpiť, lebo všade, kde kúpujeme, či už potraviny alebo iné veci, tak tu sieť alebo ten obchod konkrétny podporujeme. Čiže ja sa snažím nakupovať v malých obchodoch, aby sme podporovali lokálnych výrobcov alebo teda dodávateľov. Veľmi dôležité je v domácnosti vyriešiť biologický odpad, lebo ten tvorí 40 až 60 celkového odpadu, ktorý tvoríme. A teda či vermi kompostovanie, teda kompostovanie s dáždžoukami v domácnosti, funguje skvelé, alebo kompostovanie, klasický kompostér pri dome... Alebo potom ešte existuje komunitné kompostovanie, ktoré v Prešove napríklad funguje u piatich komuní, že máme kompostéry veľké pri bytovkách, ktoré sú zamykateľné. A teda vzniknutý kompost používa komunita pre svoje účely, či pred záhradky, alebo do izbových rastlín a tak ďalej. Či biologický odpad je taká veľká téma. Ďalej obaly od potravín. Čiže ak sa dá tak nakupovať v bezubalových obchodoch, ak nie, tak minimálne v klasickom obchode, ale ísť pripravený so svojimi vrecúškami, lebo všetko pečivo, ovocie, zeleninu vieme kupovať do zaclonových vrecúšok, látkových vrecúšok, čiže... Toto sa dá. Ak tak by som ešte odporúčala kupovať veľko objemovo, vždy tam je menej obalového materiálu. Vynechala by som bombonieri, čo je taký najväčší nezmysel, keď tak vybrať možno kvalitnú čokoládu v jednom obale. Ak kupujeme napríklad lieky a máme na výber, tak vybrať lieky, ktoré sú v jednom plastovom obale, nie v blístroch. To sú úplne také jednoduché veci, ktoré môžeme robiť každý deň za každých okolností. No a potom, keď už ideme naozaj kupovať niečo nové, oblečenie alebo batohy alebo niečo, čo nám treba, tak ideálne je naozaj podporiť malého výrobcu, urobiť to na mieru, pozrieť sa na to, aký ten materiál je, aby to bola vec, do ktorej možno investujem teraz viac peniazy, ale nevydrží mi na jednu sezónu, alebo je to možno vák alebo batoh, ktorý mám na celý život. To isté pri oblečení. Super, ak vieme kupovať z bazárov, so second-handov, podporovať teda znovu používanie vecí. Knižnice sú taký výborný príklad. Ale nové, tak naozaj potom pozerať, aby to bolo z prírodného materiálu, kvalitné, dlho vydržalo.
0: Aký je váš názor na súčasné zákony na Slovensku? Paušálne ľudia zaplatia za odpad a veľmi ich nemotivuje znižovať ten odpad v podstate, lebo tak zaplatia na rok, neviem, určitú čiastku a vedia, že či tam odnesú 100 kg odpadu alebo 10 kg rovnako zaplatia. Možno aj toto by mohlo byť motivujúce na ľudí.
5: Určite, lebo zase tu sú dve kategórie Ľudí, ktorí triedia už teraz odpad, lebo vidia v tom zmysel, je to vnútorná motivácia, aj keď za to nedostávajú nejaké výhody. Len nie všetci fungujú na tej vnútornej motivácii a na nejakých tých veciach, že čo tu ostane pre naše generácie. Niektorým treba ľuďom pridať aj tú externú motiváciu práve možno skrz tie financie. Je veľká škoda, že len málo obcí prešlo na množstevný zber odpadu zatiaľ, že zatiaľ sa to vôbec netýka veľkých miest lebo je to ťažko legislatívne aj technicky možno vyriešiteľný problém. Ak by sa toto vyriešilo, tak vidím tam, že naozaj by to mohlo byť veľmi motivujúce pre ľudí, lebo hlavne pri bytovkách je to tak, že ak ľudia vytvoria nejaký odpad, vyhodia ho do nádoby na odpad, tým pádom pre nich tento problém zhasol. Ak to ľudia majú pri dome, a zbierajú napríklad triedený odpad do vriec, tak vtedy si vedia odsledovať tú ich produkciu odpadu. Čiže určite toto by bolo také jedna na množstvený zber odpadu. Nie žiadne podzemné nádoby, aby sme už vôbec nevideli ten odpad a tak ďalej, lebo to sú obrovské financie, ale toto by si myslím, že mohlo riešiť situáciu. A druhá vec, aby celé Slovensko začalo chápať biologický odpad ako problém, ale aj jednoduché riešenie, lebo podpora komunitných kompostovísk, komunitného kompostovania, kompostovania pri domoch alebo vermi kompostovania by bola veľmi potrebná celú plošňu ju urobiť pritom majú z toho osoch z toho kompostu v podstate ľudia. Určite, ľudia majú osoch z toho, že im nesmrdí doma na druhý deň hneď ten biologický odpad v koši, že ho vyjadzujú do nádoby, majú z toho kompost, majú z toho hnojivo zadarmo. Mesto z toho má veľkú výhodu, že nemusí toľko zvážať z toho odpadu, lebo keď jeho polovicu menej, tak je to aj pre nich zaujímavé. Či toto myslím, že by tiež bolo skvelé riešenie, lebo bavíme sa vždy o plástoch, papierí, kovoch a tak ďalej, a pritom ten biologický odpad stále tak ostáva v takom zabudák. Pri tom, koho je? Presne tak.
1: Na tajnom mieste za riekou Je čierna skláganá Nech skočí, kto je bez viny a každý, kto bude chcieť skákať, skákať, musí vlastné ťažké več-
0: Pani Mária Dravecká je pedagogičkou konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach, kde vyučuje hru na klavíri, ale aj náboženstvo, keďže je aktívna v cirkvi počas celého svojho života. Zaspomíname
6: si spolu s ňou, ako sa k vyučovaniu náboženstva dostala. Celé to začalo niekedy začiatkom 80. rokov, kedy sa v mojom byte stretávalo jedno spoločenstvo, ktorého som nebola súčasťou, bola ako hostiteľ a jeho vedúci, Palko Hric na konci vyslovil takú požiadavku, či nejaká dievčina alebo žena nemá voľný týždeň, pretože chce ísť s deťmi z príbuzenstva na taký rodinný náboženský tábor a jediná mamička, ktorá tam s nimi pôjde, sa musí večer vracať domov k malému synčekovi. A bolo by dobré, aby na tej chate proste niekto bol aj s malými dievčatkami. Ďak som zo sebou zápasila, lebo práve ten týždeň som nemala program. Ale podľa toho, ako som chápala, by šlo o dosť veľa povinností a spomínalo sa aj nejaké varenie. Ja som vtedy nebola žiadna kuchárka. Ale nakoniec to vedomie povinnosti prevážilo. A teda som sa ozvala, že teda ja ten týždeň voľný mám, ale variť neviem. Ale byť tam s tými dievčatkami môžem. Výborne fajn, však cez deň bude kuchárka tá mamička. Bolo dohodnuté. Ešte prvnež začal tábor, tak mi zase padol... Doručil pár klepaníc, také rôzne príbehy pre deti. No keď tam už budeš, tak by si mohla tým deťom aj niečo porozprávať. V rodine, konkrétne môj brat, mal vtedy práve malé deti a ja som trošku ten detský svet a detskú komunikáciu dosť ovládala. Takže keď sme prišli na tábor a boli sme na nejakej lúke a mali sme čas, tak som im prorozprávala tie príbehy. No, pomáhala som ako kuchtík variť. V noci sa vstávalo asi 8 až 12 krát za noc unavená, ale bolo to krásne. Mala som pocit zmysluplne stráveného týždňa. Hovorila som si, no tak toto musím umožniť zažiť môjmu synovcovi, ktorý bol teda v takom veku, že už by mohol na budúci rok, teda ho určite zoberiem, znova do toho pôjdem. No a najväčšie prekvapenie bolo, keď pri lúčení mi povedala tá mamička, že oni majú doma katechetku, ktorá im učí deti, ktorá sa vydala a odchádza. Že či by som to nechcela prevzeť po nej. Šok. Ja predsa nemám žiadne katechetický kurs, žiadne katechetické vzdelanie. Ja som mala v ŠMU odbor klavír a teda netrúfala som si na to, ale mi povedala, nevadí, neboj sa, ja ťa zoznámim s ďalšou devčinou, ktorá to robí tiež, ona ťa naučí, všetko ti vysvetlí. No dobre, tak skúsim. Neviem, či to môžem povedať, ale ten katechetický kurz vyzeral asi tak, že sme sa stretli som do s mojou dobrou známou. A ona mi dala klepanicu knihy Nebojte sa života od Montány a povedala mi, že nech si to teda celé prečítam a že mám podľa toho postupovať a treba s deťmi veľa kresliť a veľa spievať. To bol katechetický kurz a začalo najkrajšie obdobie môjho života, pretože tých ďalších 6 rokov, tak najprv to bola jedna skupinka detí, ktoré boli, myslím, že tá prvá boli z troch rodín. Každý týždeň sme boli v inej rodine, sme sa stretli. Potom po pár rokov boli to už dve skupinky, potom to boli už tri skupinky. V lete bol tábor, potom boli dva tábory. Myslím, že jeden rok boli až tri tábory. A naozaj to boli krásne roky, pretože jednak tie deti boli veľmi zlaté. Spätná reakcia. Katecheza v rodinom prostredí má svoje čaro. Ale ich rodičia boli v mojom veku, to boli moji rovesníci, takže tam vznikali veľmi pekné priateľstvá. Samozrejme, všetko muselo ísť v absolútnom utajení. Moju identitu poznali len rodičia. Deti vedeli, že som teta Maja. Netušili, kde pracujem, čo robím, kde som. A striedali sa tie byty. A musela som si zariedeť život tak, aby v škole tiež nič netušili.
0: Ja nebali ste sa, že vás prezradia tie deti, že stretnete sa na ulici a teraz povedia, že o, ahojte, Maja, pamätáte si ma,
6: sme rozprávali a teraz by povedali nejakú biblickú tému? Keďže deti nevedeli, kto som, mohli by akurát prezradiť, že chodia na nejaké náboženstvo v rodine. Takže ja som sa nebála. Rodičom som dôverovala. Aj všetkým tým, s ktorými sme prichádzali do styku. Neviem to vysvetliť, ale tá dôvera, ktorá bola medzi nami, ktorí sme teda pôsobili v tej tzv. podzemnej cirkvi, bola skutočne veľmi veľká. Moje rozhodnutie to robiť napriek istým obávam a istému riziku bolo založené na jednoduchej úvahe. Je to potrebné alebo nie je to potrebné. Keďže sa v Košiciach v 80. rokoch náboženstvo v školách neučilo. A príprava k sviatostiam bola dovolená len pár týždňov pred prvým svetým prijímaním v kostole a pár týždňov pred prijatím sviatosti Birmovania. Bolo nutné pomôcť veriacim rodičom, ktorí chceli zabezpečiť normálnu katechézu. Takže ja som si povedala, je to potrebné, je. Zverím to Pánu Bohu. A tak sama pre seba som si rozprávala tak vtipne, že na to, aby ma zatkli, alebo aby som bola teda ten mučeník, by som musela byť sveta. Ja sveta nie som, takže mi nič nehrozí.
0: A naozaj sa nikdy nič
6: nestalo? Nič vôbec, absolútne počas tých šiestich rokov? A mne sa naozaj nič nestalo. Vedela som, že má obňa záujem štátna bezpečnosť. To mi povedali aj žiaci, ktorí boli na výsluchoch. Povedal mi to aj kolega, ktorý bol spolupracovník, ale chcel hrať na dve strany ktorý ma raz zastavil práve v tých rokoch 80 a Takže sme sami, že ja už mám brucho bolenia bruchobolenia. Zase sa na teba pýtali, hovoril som, že nič zle nerobí, že si len kolegyňa Maja, prosím ťa, do kostola môžeš chodiť, ale iné nerob. A ja na neho prekvapenie, však ja nič iné nerobím. Takže ja som vedela, že majú o mňa záujem, že ma monitorujú, ale sama som nebola nikdy predvolaná na výsluh. Takže zrejme niečo vedeli.
0: Nikdy ani ste nemali problém, treba, že ste chodili do kostola ako pedagogička, nejakí kolegovia, či neboli veľmi aktívni
6: v tejto oblasti, tak to chcem naznačiť? Mala som problém, nie, ale to vôbec rozhodovanie, či idem učiť v čase normalizácie, bolo veľmi vážne. Študovala som teda 68 až 73 v Bratislave. A dosť boli tam také vyhranené názory na to, že ísť učiť znamená spolupracovať s režimom, podpísať, že budem vychovávať duchu marxizmu, leninizmu. A že teda veriaci človek by tam nemal ísť. V tom 71. som už počula historky o ľuďoch, ktorých naozaj vyhodili. A teda to bola taká ako jedna strana, ktorá, alebo jedna možnosť, ako sa na to pozerať. Ale práve keďže som spolupracovala dosť s Vladom jukom, ktorý bol veľmi významnou osobnosťou v Platislave v tých rokoch. Jeho názor bol asi taký, ktorý mi povedal, že ak veriaci ľudia nepojdú do škôl, budú učiť naše deti iba ateisti. A vyslovene mi povedal, že on by na mojom mieste to riskol, a že keď sa osvedčím ako dobrý pedagóg, tak ma asi tak ľahko vyhodiť nebudú môcť. Zostal tam len jeden problém a to bol ten podpis pedagogického slubu. Zase boli na to rôzne názory. Ja som si prijala za svoj ten, že to síce podpíšem, bo inak by som nebola mohla ísť, ale s vnútornou výhradou, že sa to netýka tej zložky marxizmu leninizmu čo je ateizmus. A sama pre seba aj po rozhovore s mnohými priateľmi som si stanovila hranicu, že budem na škole len dovtedy kým nebude musieť urobiť alebo povedať niečo proti svojmu svedomiu. Napriek tomu, keď som začala učiť, som mala hrozný strach. To je pochopiteľné, ale po pár týždňoch som si uvedomila, že s týmto strachom ďaleko nezájdem. Pri každej porade som trpla, či sa ma nespýtajú, či nie som veriaca alebo že niečo nedostane mne vhodnú otázku. Až jedného dňa, bolo to ešte asi v septembri, ten prvý rok, som šla po dnešnej ulici Milosrdenstva, tedy to bola Márová Otvorený kostol. Krásny deň. A ja som si myslela, že môžem ísť do kostola len po a po A ja som pocitila túžbu vojsť do kostola pomodliť sa. A som si vtedy povedala, tak rozhodni sa, čo chceš. Chceš ísť do kostola teraz, alebo nechceš? Rob to, čo chceš. A ja som vtedy ten strach premohla a vošla som. A naozaj tam som si uvedomila, že som v kostole kráľovnej pokoja. A viem, že tam tú chvíľku som premyšľala, čoho sa vlastne bojím. A Uvodomila som si, že sa nebojím toho, že ma vyhodia zo školy, uživím sa inak. Viem hráť, proste nie je problém. Ja sa bojím toho, že zo strachu zapriem vieru. A tak som si povedala, teraz sa začnem modliť za to, aby som vieru nezaprala. A naozaj ten strach zmizol. Ja som žila pomerne normálne. Akurát, že som nechodila do kostola vedľa školy a do domu len v nutných prípadoch. Inak som žila normálne. Ale asi po šestich rokoch nejaký kolega, lebo kto skutočne musel niečo povedať. Ale nebola som sama, podpísala som perfektné hodnotenie a ako som ho podpísala, sama vtedajší riaditeľ pýta na ešte jedna otázka, chodíte do kostola? Po podpísaní výborného hodnotenia som nebola na tú otázku pripravená. A v tom šoku som zareagovala, neviem či dosť múdro, občas. No občas, párkrát do týždňa. <laughs> Hej. Sedel tam aj zástupca, ten nič nehovoril. No samozrejme, riaditeľ začal revať červených tvári, môžem vás na hodinu vyhodiť. No a keď stichol, povedal, ešte raz sa spýtam. Odišla som. Varovala som všetkých veriacich kolegov. Vysvetlo, že podobné varovanie dostala ešte jedna kolegyňa. No a o pár dní sme dostali traja list s otázkami. Mám ten list odložený. Chodíte do kostola? Vedia vaši žiaci, že chodíte do kostola? Ste nábožensky veriaca? odpoveď do určeného dátumu. Zrejme, predpoklad bol taký, že my dve varované odpíšeme, že nie, a nevarovaný kolega napíše, že áno a zbaví sa ho. Lenže spolupráca medzi nami, veriacimi, bola naozaj veľmi dobrá. A tak my sme sa radili s právnikmi, s kňazmi, čo robiť, ako najmúdrejšie postupovať. A nakoniec sme sa dohodli všetci traja, že došleme Odpoveď v určený dátum do poručenia. A všetci traja rovnako vyhýbavou odpoveďou, Ani áno, ani nie. Každý sme si dohodli nejakú frázu. Rejiteľ zúril, plán mu nevyšiel. Ale tým pádom sme my na škole zostali. A som si povedala, ja sa tak ľahko nedám. Kolegyňa tiež bojovala a kolega to vzdal. On to proste povedal, že nemá chuť na takýto boj. Takže odišiel zo školy. Vráte sa po 89. Ale humor je ten, že som krátko na to stretla riaditeľa v uličke. Pozdravím a on sa mi prihovorí. Kolegyňa, to neviete chodiť inde, aj druhí to tak robia. Naozaj. Tá, a ďalší problém bol už až v 88., kedy už bol riaditeľ, ktorý tam vtedy sedel. Teda ajší zástupca ma zavolal a ukázal mi anonym, ktorý mu poslali z krajského Úradu. Pripravujeme sa na pedagogické pôsobenie, budeme deti vychovať v duchu marxizmu, leninizmu. Ako je možné, že my nesmieme chodiť do kostola a profesorka Dravecka áno. Kraj to poslal v škole. Som si to prečítala, zasmiela som sa, no čo budem na to reagovať. Zobral, roztrhal, chodil do koša. Povedal, aspoň, že viete, že máte v uvozovke priateľov. Takže nemala som nepríjemnosti, dá sa povedať.
0: Keď ste pôsobili na škole, vy ste aj vedeli, ktorí kolegovia sú veriaci a žijú duchovný život?
6: Nevedela som samozrejme o všetkých, ale vedela som o tých, ktorí žili aktívnejším spôsobom života. Dozvedeli sme sa to o sebe niekedy úplne náhodnými vecami. Hneď prvý rok som bola na služobnej ceste ako pedagický dozor s inou mladou kolegyňou v Čechách. Pri pozeraní pamätihodnosti sme vošli do kostola. Rozmýšľam, kľaknúť, nekľaknúť, čak sme len dve tak som si klakla. Večer sa mi zdôverila so svojím životom a už sme vedeli, že sme tiež viac. Ďalších som si pamätala ešte ako žiakov. Alebo ma zoznámili spoločne, že sme sa stretávali na stredkách. To bolo prepojené. Ja som bola v podstate len 4 roky preč. Takže dosť sme sa poznali. Mali sme spoločných známych, takže O mnohých som vedela. Nevedela som samozrejme o všetkých. Ale tí, ktorí sme sa poznali, sme sa podporovali. Dokonca jeden čas sme sa v košiciach aj stretávali na jednom stretku veriaci učitelia z viacerých škôl. A bolo to veľmi sympatické stretávanie. My sa povzbudzovali v tom. Relácia sa blíži k
0: záveru, v repríze zaznie ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju Jakuba Kurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
1: Čierna, biela, čierna, biela, je ich tu tak veľmi veľa, sadli si sem vedľa seba, čierna, bielu stále strieda, verte a či neverte, hrala som na koncerte. Klávesy sa zbláznili Pesničku mi scházili Nebudem sa v tichu skrývať O klavíry iba snívať Malá chyba tá stratí Radosť súdby sami vráti Klavír nástroj kanárovský Malý ači obrovský tajemstvo sa chystáme opäť prežiť v našich srdciach predovšetkým